0: همراهان عزیزه و دیو صده بازو سلام اصل شمبتون بخیر امروز در خدمت یکی از عزیزان حوزه فروش هستیم جناب آقای دکتر محمد رضا انسری
1: این شدون بحثه که من میخوام مشتری رو آ... به حرفیارم شروع کنه به صحبت دلنبه دلنبه. کردن نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که من سبک ارتباطی مشتری رو هم کنم وقتی با مشتریم دارم صحبت میکنم سبک ارتباطی من میخوام برم تو فاز متقایدسازی وقتی میخوام برم تو فاز متقاعد سازی قبلش باید یک کاری رو انجام بدم ارزیابی من از مشتریم چیه؟ با چه سبک ارتباطی باش ارتباط برقرار کنم که تأثیر گذار باشه و اون آدم حاضر باشه حرف منو بشنوه حرف منو درک کنه و متناسب با اون چیزی که من میخوام رفتار کنم به همین دلیل وقتی وارد پروسه متقاعد سازی میخوام بشم باید قبلی سبک ارتباطیش رو شناسایی کنم ما چهار تا سبک ارتباطی داریم که در واقع کانال های ورود اطلاعات به مغز انسان و تحلیل انسانه اولین سبک ارتباطی که وجود داره سبک آدم های دیداری ها همون ویژوال ها هستن آدمایی که از طریق دیدن با دنیا ارتباط برقرار میکنن اگر به آدم های دیداری ما اطلاعات شنیداری بدیم یعنی در واقع به جای اینکه اطلاعات دیداری بهشون بدیم شروع کنیم براشون صحبت کردن با ما ارتباط نمیگیرن ارتباطی ارتباط مؤثری برقرار نمیشه و اون شکلی که ما میخوایم نتیجه نمیگیریم مشکل عمده فروشنده ها از اینجا شروع میشه که طرف یه دیالوگ رو از حفظ میکنه یه سری اطلاعات رو داره در مورد محصولش همون رو برای همه مشتری‌ها بازگو می‌کنم و دقیقاً از همین جا شروع میشه چند تا سده مشتری‌ها شنیداریان که همه حرفهایی تو رو بشنون و تحلیل کنن و دوست داشته باشن تو براشون حرف بزنیم پس اگر شما نتونی سبک ارتباطی مشتری تو تشخیص بدی از همون ابتدا مشتری تو از دست دادی خب حالا آدم‌های دیداری کیا هستن چطوری‌اند چه ویژگی‌هایی دارن و چطوری من تشخیص بدم یه فردی دیداریه آدم های دیداری عمدتاً ظاهر بسیار شیک کتر و, و تمیزی دارن ظاهرشون براشون مهمه آراستگی براشون مهمه به خودشون میرسن تناسب اندام دارن آدم هایی هستن که معمولاً کچکترین چیزی که جلوشون حرکت میکنه حواظشون به سمت اون حرکت که در اطرافشون اتفاق میفته سر و صدا خیلی حواظشون رو پرت نمیکنه ولی حرکت اجسام اطراف خیلی میتونه تونه حواسشون رو پرت کنه. بنابراین این آدم ها من باید کاری براشون انجام بدم که نیاز دیداریشون رو برآورده کنم. اگه محصولی رو میخوام پرزنت کنم بهتره که یا عکس محصولم رو ببینن یا خود محصولم رو ببینن یا فیلمی از محصول وجود داشته باشه و روی عکس، روی فیلم یا روی خود محصول من براش توضیح بدم براش قابل دیدن باشه. اونو ببینه. اگه خدمات باشه من چیکار کنم؟
0: این خیلی مهمه این که
1: طرف میگه خب من محصول داشته باشم این کار انجام میدم یه وقتی من خدمت دارم مثل چی؟ بیمه خودش. مثل بیمه
0: آموزش
1: است مثل آموزش من چطوری میتونم این امکان دیداری رو براش ایجاد کنم یکی از ساده ترین امکانات دیداری که مثلا برای بیمه میتونم ایجاد کنم چیه؟ همون فرم بیمه است. همون خود فرم بیمه است. همون فرم بیمه است که برایش روی همون دوزی میدم یکی دیگه از امکانات دیداری که میتونم ایجاد کنم چک های خسارتیه کپی چک های خسارتیه که داده شده اگر من میگم آقا این امکان برایت وجود داره و اگر فلان اتفاق برایت افتاد ما انقدر به شما خسارت میدیم همون چک خسارت رو ب... به جای که براش توضیح بدم این چک خسارت رو بهش نشون میدم ابتدا و بعد براش توضیح میدم این چک خسارت بابت چی بوده یعنی اول امکان دیدن رو براش فراهم میکنم که این که من خسارت میدم این خدمت رو بتونه ببینه پس ما خدمات رو هم میتونیم دیداری کنیم امکان دیدن رو براش ایجاد کنیم حالا این آدمایی که سبک دیداریان میریم سراغ آدمایی که سبک شنیداریان آدمایی که سبک شنیداری دارن بیشتر دوست دارم بشنونن از شما دیدین یه سری آدما بهش میگه آقا مثلا من فلوای اطلاعات رو تو برد زدم بخون میگه میشه برام توضیح بدی این آدم آدم شنیداریه اگه شما حواله کنی این آدمو به سایت حواله کنی به برد حواله کنی به مجله به کاتالوگ به هر جا حواله کنی چه اتفاقی میفته اصلاً ارتباطی نمیگیره اگه تو کاتالوگو بذاری و یه دونه یه دونه بهش محصولات تو خدماتت رو نشون بدی خیلی ارتباط نمیگیره برای آدم های توضیح داد باید حرف زد آدمهایی که خودشون خوش صحبتن هن آدم هایی که رویت اجتماعی بالایی دارن آدم هایی که خودشون زیاد سآل میپرسن آدم هایی که وقتی شما حرف میزنی مشتاقانه به شما گوش میده آدم های شنیداری هن. پس برای آدم های شنیداری توضیح بدید چیزی که عمدتا تو بازار ایران رایجه اینه که فروشنده ها معمولا بر مبنای همین سبکه واسه همینم شنیداری ها راحت ازشون میخرن بعد اعتقادشون هم اینه که فلان مشتری خوش خودش خوبه ما میتونیم بهش بفروشیم در حالی که بحث خوشبرخورد بودن مشتری نیست بح این اینکه دقیققا شما از همون کانال داری باش ارتباد برقر میکن از کانال شنیداری، ارتباط برقرار میشه سیگنال ها برقرار میشه تاثیر میذاری رو آدم اون آدم تاثیر میپذیره از سبک شما با شما ارتباط موثر برقرار میکنه نتیجه این میشه که شما میتونی بفروشی علاوه بر این دو تا سبک ما سبک های کین یا سبک احساسی یا همون سبک لمسی هم داریم یه سری آدما هستن دیدی حتی ماشینم میخوام بخرن میرن اینجوری زهرنه میزنن میگن ماشین قرسو محکمه میخواد خونه بخره میره کاغذ دیواری ها رو لمس میکنه قفل در رو تست میکنه این آدم هستن که آدم های لمسی هن آدم های لمسی اگه من میخوام بشناسمشون عمده آدم های لمسی یه حالت خستگی خاصی دارن یه خمودگی خاصی تو چهرهشونه. عمدتن اوورویتن یعنی اضافه وزن دارن خیلی به تناسب اندامشون اهمیت نمیدن حتی به ظاهرشون نگاه میکن چه رنگ هایی با هم ترکیب کرده؟ چه سنخیتی داره این لباس پوه این خیلی براش مهم نیست. هر چیزی دم دستش بیاد معمولا میپوشه به ظاهرش خیلی توجه نمیکنن. آدمایی هم بسیار حساس معمولا زودرنج مهربون. این آدم های بیشتر کیستتی و تحت تأثیر احساسات قرار می گیرن. یه لحظه یه شکلی ممکنه مثلا اتفاق دیگه بیفته یه دفعه روی فاز دیگه باشه. آدم های احساسی امکان لمس برشون ایجاد کنید اگر محصولتون رو امکان داره ببینن و تست کنن و لمس کنن محصولتون ایجاد کنید اگر ماکتشو میتونید ایجاد کنید ماکتشو اگر هیچ کدوم از اینها نیست مثلا خدمات شما خدمات اینترنتی میفروشین چطوری برای آدم های کینستاتیک میتونی این کار رو انجام بدی امکان لمس مثلا میاد بسته خدمات اینترنتی از شما بخره میوه ما چیکار میان میاد رو وصل میکنین به مثلا دیتاهای خودمون. بعد بهش میگه چی؟ حالا برو تو اینترنت صفحات مختلفی که دوست داری سرچ کن. یه فیلم دانلود کن. یعنی خودش چی میشه؟ خودش درگیر میشه با اون مسئله و در عملا لمس میکنه خدمات منو. یا میخوام یه چیز رو روی سایت توضیح بدم. ازش میخوام خودش پشت کامپیوترم بنشینه و موس رو خودش دست بگیره، خودش آیتم‌ها رو بالا پایین کنه و من براش توضیح میدم. یعنی امکان لمس و برقراری ارتباط مستقیم با محصول و حس کردن محصول لمس کردن محصول چه خدمات باشه چه کالا باشه باید برای مشتری که کینستتیک ایجاد کنم و سعی کنم احساساتش رو درگیر کنم و هر چقدر این آدم احساساتش بیشتر درگیر شه امکان تأثیر بذیریش بیشتره و بعد از اینا میرم سراغ آدم های رفلکتیف آدم های تحلیلگر یا اصطراحاً آدم های منطقی هم بهشون میگن آدم که همه چشون مبنای دو دوتو دو دو چارتاست یعنی هر چیزی رو دنبال استدلالش میگردن دیدین یه سری آدم هاشون میگی آقا ما بهترین شرکت فلانیم یا رو چه حساب این حرفو میزنی؟ کی گفته؟
0: برای, برای, برای یعنی طرف
1: دنبال چی میگرده؟ دنبالی میگرده اگر حرفی میزنی بابتش مستندات داشته باشی اگر حرفی میزنی بابتش دلیل داشته باشی آدم‌هایی هستن که خودشون کم حرفن آدم‌هایی هستن که معمولاً سوال میپرسن دوستان کوتاه جواب بدی و اگر طولانی جواب بدی بلافاصله وسط حرف شما حرفن صفات و حساسن اگه صفت تفضیلی به کار ببری سری شما رو زیر سوال میبره و میخواد بهت نشون بده این کارتون اشتباهه و شما برترین بهترین باکیفیت ترین نیستی مثلا معنی مفهومی نداره پس برای این آدم ها بهتره من با دلیل و استناد صحبت کنم این آدم ها نسبت به عدد و رقم حساسند پس اگه میخوام باشون با ارتباط برقرار کنم از عدد و رقم استفاده میکنم از جدول و نمودار استفاده میکنم که بتونم اونها رو بیارم به سمت خودم بیارم تو بازی خودم و بیارم به سمتی که سیگنالشون با من برقرار شد بتونیم ارتباط محسری باید ما چرا جاهلی بود؟ این بحث صحبت
0: ش باص تیم آی تی می رفتن که بحث رابط کاربریان که یو ایکس دی وای میخوان طراحی کنن دقیقاً اون که پرسونل مخاطب با نگاه کنه که ما الان چه محصولی می دیدیم و این که مثلا مخاطب ما چه کسانی هستند و بحث اون لمسی ها که میگفتن و بحث اون دیداری ها دقیقه با همین طراحی های سایت ها اینا خوبه که واسه ما میبینیم که سایتاش میگیم که چقدر قوی کار شده در اصل اومده روی اون شخصیت ها کار کرده اینکه ولی خب یه خود این که چهارده شخصیت ما یه خود کار داشته باشیم یه سایت مونی خود کار سختی که بخوایم فروش اینترنتی هم داشته باشیم و این بعد میگه دیگه اینکه بخوایم یک تا سره به عنوان این شاخص کل انتخاب کنیم بگیم ترین مخاطب ما این هستن و بعد بقیه راهی نسبت پوینت بهشون بدید و تو اون بخش تکنیک ها با رجبه شخصیت ها صحبت و صحبت کردیم و رجبه اون اینکه تو این بحث تکنیک ها نکته دیگه یک تو... اگر
1: من بخوام حالا تو بحث متقاعد سازی بیشتر موثر باشم یه سری تکنیک هم نیازه بدونم آه. مثل چی؟ مثل داستان سرایی داستان سرایی تکنیک بسیار قدرتمندی برای متقاعد کردنه آه. افراد چون وقتی یه داستان رو مطرح میکنی هم نیمکره چپ و هم نیمکره مغز راست مغز انسان درگیر میشه چرا چون وقتی یه داستان رو میگی نیمکره راست درگیر عواطف و احساساتیه که تو داستانه نیمکره چپ داره دنبال دلیلی میگرده که اون داستان مطرح شده یعنی من تمام تمرکز و توجه و مشتری رو دارم یه فروشنده به چی نیاز داره به اینکه مشتری کنارش باشه به این که مشتری همه توجه و حواسش تو جلسه باشه شما با یه داستان داری تمام توجه مشتری رو میخری وقتی میگیم یکی بود یکی نبود چه اتفاقی میفته همه حواس جمع میشه از کودکی مخصوص همه ایرانیا. از کودکی داستان و قصه توی وجود ما بوده شکل گرفته به همین دلیلم هم داستان ما توجه ما رو جلب میکنه شدید هم نیم چپ رو به ما میده هم نیم راست مغز رو پس اگه بتونیم از داستان استفاده کنیم خیلی راحت میتونیم مشتری رو متقاعد کنیم کنار این تکنیک اگه شما یه مقدار تنز پرداز هم باشی و قدرت تنز پردازی داشته باشی راحت تر میتونیم مشتری رو متقاعد کنیم به همین دلیل شما نیاز دارین که برید تنز پردازی یاد بگیرید که فروشنده هرفهی بشین اگر شما مشتری رو بخندونی و بتونید خنده بیاری، مشتری راحت تر با تو کنار میاد بین یه فروشندهی که های خیلی زیادی داره با یه فروشندهی که مهارت تنز بردازش خیلی بالاست اگر توی یک شرایط یکسان بخواییم نگاه کنیم توی شرط آزمای برد همیشه با کیه؟ اونی که تنز داره و مشتری رو میخندونه چون اگه مشتری با تو بخنده احتمالا تو همکاری میکنه چون از تو خوشش میاد تو هم از اون آدم خوشت میاد به حمدلله است که با هم دیگه میخندی ما میگیم قسمت عظیمی از فروش احساسه اگه احساس مشتری درگیرشه از تو خ... خرید میکنه تنز این کار انجام میده تنز احساس مشتری تو درگیر میکنه لبخند باعث میشه مشتری از تو خوشش بیاد و اگه از تو خوشش اومد از تو خرید میکنه خیلی از فروش ها از دست میره نه به دلایل منطقی بلکه به دلایل احساسی مشتری از تو خرید نمیکنه چون از تو خوشش نمیاد ولی هزاران دلیل منطقی برات به کار میبره قیمت مناسب نیست رقیبت شرایط بهتری داده ولی پشتش چیه احساسی که از تو خوشش نیومده پس اگر داستان سرایی تکنیک داستان سرایی رو استفاده کنی با تکنیک ترنسفر این دو تا تکنیک بسیار قدرتمندند و میتونه از شما یه فروشنده هرفهی بسازه تکنیک های زیادی تو متقاعد سازیه ولی من آشقانه این دوتا تکنیک رو دوست دارم
0: بعد متقاعد سازی چند تا محل دیگه داریم و همچنان پس ما الان اومد این که باهاشیم یه ارتباط به حرف و وردی میشه دیدیم که مسکوت پس هفته نمیزنه به حرف و وردیش با اون سوالات هم باشته بعد سب که ارتباطشم شناختی شناخت تکنیک
1: های متقاید سازی هم استفاده کردیم توی تکنیک های متقاید سازی یه نکته من تو بحث متقاید سازی بگم این که زمانی فروشنده ها موفقن که تو پریزنت محصولشون بین نیاز مشتری و ویژگی ها و مزیت های محصولشون ارتباط برقرار کنن این مشکل عمده اکثر فروشنده هاست عمده فروشنده ها میان شروع میکنن ویژگی های محصول یا مزیتشو رو گفتن بدون اینکه لینک برقرار کنن با نیاز مشتریشون مشتری نمیتونه اون لینک رو پیدا کنه تو محصولت تو خوب میشناسی تو خدماتت و کالهات رو خوب میشناسی وظیفه توی فروشنده است که این لینک رو برقرار کنی بنابراین اگه میخوای فروشنده هرفشی توی پروسه متقاعد سازی زمانی که میری سراغ پریزنت محصول نیاز نیست همه ویژگی ها رو بگی نیازی نیست همه این تو بگی اونی بگو که با نیازش لینک میشه مشتری بابت نیازش به تو پول میده مشتری به خاطر تو پولی نمیده به خاطر رفع نیازشه اگه میخوای بیشتر از تو خوشش بیاد این حسب بهش بده که تو اومدی نیازش برطرف کنی میخوای نیاز این حس بهش بدی برو ویژگی های محصول رو مضیت محصول تو پیون بده به چی به نیازش. نیازش و براش بگو و بهش نشون بده و براش اسپات بیار دلیل بیار که این ویژگی محصول من میتونه این نیاز تو رو برطرف کنه. اگر این سینک شدن این لینک شدن این ارتباط برقرار کردن اتفاق بیفته. مطمئن باشین شما به راحتی میتونید ادمه رو ترغیب کنی از محصول تو استفاده کنن
0: و, بعد...
1: و اگر ما متقاعد سازی رو خوب انجام بدی بینیم سراغ چی؟ نهایی سازی. نهایی سازی. نهای سازی حساس ترین مرحله فروشه. یعنی جاییه که مشتری در آستانه خرید قرار گرفته ولی یه ذره شک داره، یه ذره دودلی داره. کافیه تو یه ذره کمکش کنی، یه ذره بکشی به سمت خودت. فروش اتفاق میفته. و اگر تو این مرحله رها کنی مطمئن باش. اگه نهایی سازی اتفاق نیفته اون گل نهایی از شما توپ رو اووردی تا دم دروازه اگه نزنی تو گل هیچ امتیازی نمیگیری فروش من همیشه به تمام بچه ها توی کلاسه و سمینارو رو همه میگم به تمام تیمایی که آموزش میدم اینو میگم, میگم فروش یه فرنینده صفر و یکه تو یا بر یا میبازی هیچ حد وسط وجود نداره توی فروش
0: خوب بازی کردم اصلا باعتنید. یا فاکتور یا نف. یا, یا آفرین
1: من همیشه فروشنده ها رو با بازیکن های فوتبال مقایسه میکنم میگم یه فروشنده است که خیلی خوب دریبل میزنه خیلی خوب با تو بازی میکنه میاد دم دروازه ولی گل نمیزنه هر چقدر ارزش من باشه ارزش افزوده مالی و معنوی چندانی برای من نداره یه بازیکنی هم هست شما تو بازی میبینی خیلی خوب نمی خیلی خوب از نظر تکنیکال خیلی تکنیکی نیست خیلی خوب دریپ نمیزنه ولی خیلی خوب گل میزنه دروازه رو خیلی خوب پیشنسه از نظر امتیازی کدوم بالاتره؟
0: اونی بود که بود خوب گل میزنه می پس واقعا
1: نهایی سازی توی فروش اهمیت ای داره خیلی همین بخش
0: دوچار ایراده هم
1: خیلی خیلی چون امدتا به مرحله متقاعد سازی که میرسیه فروشنده برمیگرده. برمیگرده دفتر و منتظر جی زنگ, زنگ زنگ بزنه مشتری ازش دارد. خرید کنه و اتفاق نمیفته هیچ وقت چون مشتری به نقطه داغ خرید که رسید باید بخره و تو باید کمکش کنی که این اتفاق بیفته بهبرای اینکه کمکش کنی تکنیکای مختلف تو نهایی سازی وجود داره تکنیک جایگزینی هست تکنیکای مختلف دیگه ای وجود داره که شما میتونی ازش استفاده کنی و مشتری رو هدایت کنی به سمت خرید حتی ساده تکنیک دعوت کردن مشتری اومده خوشش اومده من میتونم راحت مشتری رو دعوت کنم بخرید دوست عزیزم توی که از محصول خوشت اومده من نیازت هم برطرف میکنه میتونه محصول مال تو باشه میتونی برای همیشه اینو داشته باشی براتون فاکتور کنم آه. یعنی طرف در... درم دقیقه چکار میکنم دعوتش میکنم که بخره دارم بهش میگم میگم خود تو که خوشت اومده حالا بیا بخر مال تو همیشه میتونه مال تو باشه تو میتونی ازش استفاده کنی تو میتونی صاحبش باشی تو میتونی مالکش باشی و خیلی این دعوت رو انجام نمیدن یا تکنیک دیگه که وجود داره معمولا دوتا کالا رو معرفی میکنم مثلا و سعی میکنم از تکنیک جایگزینی استفاده کنم <متصف> <متصف> یا این یا اون و حتی خودم هدارتش میکنم به سمت یکیش بین این دوتا این یکی بر تو مناسب تره اینو بخر <متصف> یعنی خودم میام چکار میکنم؟ درسته دوتو گزدینه براش ایجاد کردم ولی هدایتش میکنم سمت
0: چی؟
1: سمت اونی که من میخوام بفروشم و بیشتر متناسب با نیازشه یعنی این رو،, این رو من همیشه تأکید میکنم
0: چون, قیمتش چون من, همشه همشه من تأکید دلوقتي.
1: میکنم و همیشه صادق باشم همی... مشتری واقعا فروشنده باید صادق باشه و واقعا باید متعهد باشه و اخلاق مدار تون پروسه فروش یه اتفاقیه که تو بلند مدت و تکرار شه. سود تو یک بار فروش نیست. سود تو فروش بلند مدته. دمست. اگر من بتونم تو بلند مدت به طور مستمر به مشتری بفروشم، فروشنده حرفه‌ای و موفقی هم سود میکنم و درآمد خوبی دارم. آگه میگن فروشنده ثروتساز، فروشنده که تو بلند مدت فروشش رو تکرار میکنه به مشتریش نه یه بار بفروشم و بعد خداحافظ خداحافظ و دیگه مشتری سراغ من رو نگیرن نگره. به همین دلیل حتی گذینهی که دارم پیشناد میکنم گذینهی که به نیاز مشتریم بیشتر نزدیکه به بودجه مشتریم نزدیکتره و امکان خریدش برای مشتری وجود دارن
0: نکته آخری هستش توی این بخص ما این که کردیم و گفتید که چند سال طول میکشه بخواد. و یک خلاصه ای بخوان داشته باشیم از اینکه سرآمد همه اینا به چی میرسه من, من یه نکته
1: دیگه در پایان فرایند فروش فرن بگم فرن... فروشنده تاکید می تحکید تا زمانی که پول نگرفتین فروش کامل نشد. نشده اه. یعنی شما باید بفروشی پول هم بگیری کالا رو تحویل بدی پول هم بگیری اه. پول رو که گرفتی تو از خدمات پس از فروش هم مونده حالا من کاری به خدمات پس از فروش ندارم ولی خیلی وقت تو ایران تو بازه زمانی فعلی که مشتری ها بعد حساب شدن فروشنده میگه آقا من فروختم مالی بره پولش رو بگیره
0: که اصلا از انبار اومده از انبار اومده بیرون انبار فکر می‌کنه فرند فروش فکر
1: می‌کنه فرنده فروش, فروش تکمیل شده اصلا این نیست فروشنده باید پول رو از مشتری بگیره اون موقع است که فرایینده اولی یه فروش تموم شده. حالا بعد دیگه میمونه خدمات پس از فروش رو موارد دیگه بستر رضایت سنجه مشتری من کاری به اون قسمتش ندارم. ولی یه فرنده فروش رو اگه بخواین سفر و صدش رو انجام بدی تا لحظه ای که مطالات بگیری مطالبات جزی از فرنده فروش محسوب میشه و تمام فروشنده ها باید بدونن من تا زمانی که پولم رو از مشتری نگرفتم فروشم کامل نشده. مخصوصا تو شرایط رکود یه نکته میگم که به درد شرایط رکود بخوره مم. توی بازه زمانی فعلی فقط و فقط به مشتری هایی بفروشین که یا پول نقد دارن بهتون بدن و یا این که مطمئنی مطالباتش رو میده مم. غیر از این باشه نفروشید کمتر فروختن تو شرایط فعلی بهتر از اینه که زیاد بفروشی ولی بقای شرکت و سازمانت با مخاطره شه. اتفاق زیادی که میفته به شرکت ها ورشکسته میشن توی زمان رکودی مثل الان تو بحران اقتصادی مثل الان دقیقا همینه ارزیابی درستی از مشتری نداره میخواد حجم فروش بیشتری انجام بده حجم فروش رو انجام میده نقدینگیش خارج میشه اون انباشت سرمایه‌اش تو دست مشتری اتفاق میفته اتفاقی که براش میفته چیه سیکلش دیگه گردش نداره فرآیند شرکت مختلف میشه تامین کالاش مختل میشه، تولیدش مختل میشه و این باعث میشه شرکت روز به روز افت کنه، تعدیل نیرو کنه، تعدیل نیرو اتفاق میفته، باز هم مطالبات نمیریسه، نقدینگیش کفاف نمیده و شرکت به مرور اسمی میره. تاکید میکنم تو زمان فعلی کمتر فروختن بهتر از اینه که شما زیاد بفروشی به امید اینکه یه روزی پولو میده. اصل در شرایط رکود و شرط بحران های این شکلی بر بقا و بقای ما با مشتری مشتریایه که یا خوش حسابن و یا نقدن به ما پول میدن <متصف> یا من ایمان دارم که اگرم بهش اقساطی میدم اقساطش رو به موقع پرداخت میکنن <متصف> این به عنوان نکته پایانی که من دوست داشتم بگم <متصف> به کسانو عزیزی کهستون مشتری
0: عزیز یک دقیقه ما همیشه در انتهای مصاحبهامون میگیم او میکروفون رادیو صدا یک دقیقه در اختیار شما فارغ از بحثمون چه حرفی بزنید به مخاطبای این حوزه از کا
1: من به همه فروشنده میگم که واقعا فروش سروتساز ترین شغل دنیا و از نظر من چالشی ترین و بهترین شغل دنیا است اونهایی که با روحیشون سازگاره با شخصیتشون سازگاره و عاشقانه دوستش دارن بنابراین اگر فروشنده افتخار کنید که فروشنده اید. اگر بازاریابید افتخار کنید که بازاریابید. اگر ویزیتور هم هستین افتخار کنید به اینکه ویزیتور هستین در هر صورت اگر افتخار کنی به کارت و عاشق کارت باشی و کارت رو عاشقانه دوست داشته باشی مطمئن باش موفق میشی هیچ وقت به دیگران نگاه نکن اونها چی میگن هیچ وقت حرف دیگران برایت مهم نباشه مطمئن باش اون چیزی که علاقه یه تو رو به موفقیت میرسونه نه حرف دیگران نه حرف مردم بنابراین با افتخار از شغل و حرفه خودتون صحبت کنید و با افتخار از شغل و حرفه خودتون دفاع کنید من همیشه میگم من یه فروشندم و واقعا عاشق فروشندگیم امیدوارم که شما هم عاشق کارتون باشین و همیشه موفق و پیروز باشین
0: بسیار سپاسگزارم یک دیگه از تشکر میکنم با این دعوت ما پذیر رفتید و اینکه امروز من مهمان آی انسریان بودم تشکر می کنمم ازتون خل دیگه کرده نیستش که کنم خوشحال شدم
1: خدمت شما بودم خوش. و خوشحالم که از این طریق با دوستان ارتباط داشتم و امیدوارم که موفق و پیروز و پایدار باشیم. سپاسزار ممنونم
0: تا یک براممه دیگه و یکی دیگه از عزیون که با مسابه داشته باشیم بود.